0: Hallo, wir freuen uns, euch bei diesem Podcast zu begrüßen und möchten heute eine etwas andere Sichtweise auf die Themen Veränderung der Körperkomposition ab und zunehmen sprechen. Ich möchte wissen, wieso Marc als Trainingswissenschaftler und aktiv in der Fitnessindustrie arbeitender Trainer so stark der Ansicht ist, dass is weniger und beweg dich mehr nicht funktioniert um langfristig eine Gewichtsreduktion zu erzielen. Marc, wer bist
1: du? Hallo zusammen, mein Name ist Marc Streitenbürger. Ich habe Trainingswissenschaften und Biochemie studiert und interessiere mich auch sonst seit ganz, ganz vielen Jahren, wie unser Körper funktioniert, wie unsere Physiologie, Neurophysiologie funktioniert und ich arbeite als Trainer und Trainingswissenschaftler, betreuen wir Athleten, aber auch normale Personen ganzheitlich und haben uns in den letzten Jahren auch nochmals stärker in Richtung Leistungsdiagnostik und Neuroathletik spezialisiert.
0: Und kurz zu mir, ich bin Sophie und habe während meines Studiums mir die Grundlagen in Anatomie und Physiologie erwerben können, sowie auch die Grundlagen der Ernährungsphysiologie. Nun, wir wissen alle, dass in unserer Gesellschaft etwas korpulentere Personen oftmals als willensschwach, ohne Motivation und eher negativ behaftet sind. Wenn eine Person abnimmt, wird das oftmals vom Umfeld mit Komplimenten aufgenommen und es wird gesehen, als du hast was geschafft. Und wieso das problematisch ist, möchten wir heute ein bisschen besprechen. Am Schluss möchten wir auch noch ein bisschen auf das andere Extrem zu sprechen kommen, nämlich über die Personen, die sehr, sehr stark sich mit ihrer Nahrungsaufnahme auseinandersetzen und diese auch sehr kontrollieren und oftmals das Gefühl haben, dass wenn sie das nicht mehr tun würden und alle Stränge loslassen würden, dass sie dann innerhalb von kürzester Zeit übergewichtiger oder adipös werden würden. Wir wollen... Neurobiologisch schauen, woran das liegen könnte. Nun, Marc, wieso ist das dann einfach nicht so, dass Abnehmen einfach heißt, ist weniger?
1: Was das große Problem dahinter ist, dass wir Menschen denken, dass die Nahrungsaufnahme und vor allem die langfristige Nahrungsaufnahme ein kognitiv rational kontrollierter Prozess ist. Wir müssen wissen, dass wir Menschen die das einzige Lebewesen äh, auf der Erde und der, das je gelebt hat, sind, die sich nicht kognitiv-rational mit der Nahrungsaufnahme befassen. Also alle Tiere, Lebewesen, die vor uns gelebt haben, äh, mussten sich auf ihren Instinkt verlassen und ihr Gehirn hat ihre Nahrungsaufnahme äh, so gesteuert, dass sie schlussendlich überleben konnten. Aber wir Menschen haben jetzt das sehr stark in, in einen kognitiven Prozess oder wir versuchen das sehr stark rational anzuschauen, weil wenn wir jemanden essen sehen, dann denken wir, das ist ein rational äh, kognitiver Entscheid, dass jemand jetzt so viel oder so wenig isst.
0: Also aber wir, wenn wir jetzt etwas essen, dann entscheiden wir ja schon, ob wir das jetzt essen oder nicht,
1: oder? Genau, das stimmt, aber schlussendlich ist unser Verhalten komplett durch unser Gehirn gesteuert. Und hier ein kurzer Punkt eben, wenn, wenn jemand denkt oder viele die das, das Bild davon haben, dass eben das ein rational kognitiver Entscheid ist, dass wenn wir jeden Tag ein Apfel oder ein Apfel mehr oder weniger essen würden, dann würden wir am Ende des Jahres fünf Kilo mehr oder weniger wiegen. Also wir sehen sehr sehr viele Personen, die sich schlussendlich kaum mit dem Essen befassen, sondern einfach nach ihrem Gefühl essen und diese sehr oft einfach ihr Gewicht sehr gleichmäßig halten können, wenn nicht irgendwelche speziellen Dinge auftreten. Okay. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, was wir jetzt im Verlauf noch, Verlauf noch genauer ausführen würden, dass unsere langfristige Nahrungsaufnahme, nicht kurzfristige, da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen, sehr stark von, unser, von unserem unterbewussten Gehirn gesteuert ist.
0: Wie, wie ist das dann zu verstehen, dass das langfristig vom unterbewussten Gehirn gesteuert wird? Also was spielt dort alles mit rein?
1: Also schlussendlich, dass der, der Begriff Willensstärke, der immer wieder genutzt wird, also eben wir, wir nehmen sehr, äh, ein Beispiel, dass wenn eine Person äh, abnimmt, weil er sich zu dick oder äh, unwohl fühlt und wir sehen, dass das langfristig kaum, kaum funktioniert, dann wird das immer äh, darauf ab, abgewogen oder der Grund wird darin gesucht, dass diejenige Person zu wenig Willenskraft hat. Ähm, aber das ist offensichtlich überhaupt nicht so. Denn unser Gehirn, und, und das weiß man aus der Wissenschaft, dass unser Gewicht bzw. unser Fettgewebe extrem stark genetisch determiniert ist. Also auch Adipositas weiß man, dass das zu 80 bis 90 Prozent leider, leider vererbbar ist. Und unser Gehirn hat... Auch sagen wir jetzt bei einem gesunden Gewicht, hat es in unserem homöostatischen Gehirn, das den Ausgangszustand erhalten wird. Mit
0: Homeostase meinst du einfach gleich, das möchte diesen Zustand, den es hat, beibehalten.
1: Genau, den Status quo. Unser Gehirn will immer wieder den Status quo, dem sagt man in der Physiologie Homöostase, immer wieder einstellen, weil dort die, die höchste Wahrscheinlichkeit für, lang, für, das, für das Überleben ist. Und auch unser Gehirn hat sehr stark ein, eine Meinung darüber, wie, unsere, wie unser Körpergewicht oder vor allem das Fettgewebe sein soll. Und wenn wir sehr stark darunter gehen, gibt es sehr viele hormonelle Prozesse, also auch die, entweder wird unser Gehirn unseren Energieumsatz senken, es wird uns mehr Hunger geben, es werden verschiedene Prozesse eingeleitet, die möglichst Energie sparen, damit das Gehirn möglichst schnell wieder auf das Ausgangsniveau kommt. Und jetzt was ich zu Beginn gesprochen habe, die Willensstärke. Also wenn jetzt mein Gehirn, und da haben sie auch ein Laborexperiment gemacht. Sie haben adipöse Personen oder dicke Personen genommen und haben sie 10% ihres Gewichts reduzieren lassen. Und dann unter Laborbedingungen haben sie ihnen genau so viel zu essen gegeben, dass sie dieses Gewicht genau halten können, also theoretisch ausgerechnet. Und dann hat man aber gesehen, dass diese Personen konstant Hunger hatten, und auch in, in, in ihrer Gehirnaktivität hat man gesehen, dass ihr Gehirn eigentlich in einem Hungermodus war die ganze Zeit, obwohl sie eigentlich genauso viel gegessen haben, wie um das Gewicht, das sie gerade hatten, zu halten. Das war aber das Gewicht, das äh, 10% tiefer war, als, als das Gehirn gewöhnt ist. Und jetzt sieht man von außen die ganze Zeit, wenn jemand, der eine, ein tieferes Gewicht hat als das Gehirn, das gerne hätte, konstant Hunger hat, von außen sehen wir trotzdem immer noch die rationale Entscheidung, ah, die Person isst mehr und ungesünder und es ist mehr kaloriendichte Nahrung. Das ist nicht, weil er die Kontrolle verloren hat, sondern weil das alte Gehirn, das eben unsere Homöostase kontrolliert, konstant Hungersignale aussendet und konstant danach verlangt, geschmacksreiche Nahrung aufzunehmen. Und unsere Willenskraft, das kennt wahrscheinlich jeder sehr gut, ist, wenn wir wirklich keine Grundbedürfnisse haben die fehlen. Also wenn wir genug geschlafen haben, genug gegessen, genug getrunken und so weiter, dann können wir kognitive, rationale Entscheidungen fällen. Aber über lange Dauer, wenn unser Gehirn immer wieder nach mehr Nahrung verlangt, irgendwann wird die Willenskraft dem, nicht mehr, dem nichts mehr entgegenzusetzen haben. Und wir werden dann diese Nahrung aufnehmen, die wir, die wir wollen. Und von außen sieht das dann immer so aus, als wäre das zu wenig Willenskraft. Aber das ist einfach unser Überlebensgehirn, das lange genug schreit, bis wir irgendwann nachgeben müssen. Daher ist es so wichtig, kurzfristige und langfristige Kompositionsveränderungen zu unterscheiden. Weil wir sehen immer wieder, kurzfristig ist es extrem einfach und schnell möglich, Gewicht zu reduzieren. Aber wir sehen immer wieder, dass der größte Teil langfristig das Gewicht nicht reduziert halten kann, genau aus den Gründen, die ich gerade angesprochen habe.
0: Okay, jetzt noch kurz zur Erläuterung. Du hast gesagt, das alte Gehirn, das neue Gehirn. Also wenn du von alten Gehirn sprichst, dann meinst du wahrscheinlich der Hirnstamm, der evolutionär älter ist und auch in allen Lebewesen in einer gewissen Form vertreten ist und der Cortex wäre der Teil des Gehirns, wo unser Bewusstsein stattfindet und nicht bei allen Lebewesen vorhanden ist. Zwei Dinge möchte ich ansprechen. Zum einen den Hungermodus, auf den möchte ich noch tiefer eingehen und zum anderen auch auf diesen Teufelskreis, der sich auf dies, diesen Hungersmodus ergibt. Also was passiert dann im, physiologisch gesehen in Personen, die eine Gewichtsreduktion untergangen sind und sich in einem Körperfettmilieu befinden, bei dem sich ihr Körper nicht wohlfühlt?
1: Also was wir sehr stark sehen, und, und hier müssen wir wissen, dass wenn wir auf einem Gewichtsniveau sind, das eben tiefer ist, als das unser Gehirn gerne hätte, dass das ein konstanter Stress für unser Körper ist. Das heißt einerseits kreieren wir bei einer Gewichtsabnahme eine sehr starke, einen sehr starken internen Stress, aber in unserer Gesellschaft, und der ist wahrscheinlich noch viel wichtiger und, und mit größeren Auswirkungen verbunden, ist der externe Stress der Gesellschaft. Also wenn wir sehen, dass in unserer Gesellschaft und eben in der Fitnessindustrie noch viel schlimmer den äh, Personen immer wieder suggeriert wird, du musst abnehmen, einerseits um gesund zu sein, was auch nicht stimmt, und auch um einem gewissen Ideal zu entsprechen und die Person wird dann von außen natürlich unter Druck gesetzt eben wie gesagt dicke Personen gelten als faul oder mit weniger Disziplin und von außen wird ihnen das so suggeriert und das schlussendlich sind dann auch die Personen selbst davon überzeugt ah ich kann nur nicht abnehmen weil ich schlechte Disziplin habe und keine Willensstärke und einfach faul bin jetzt wenn die Person in dieser Situation ist bedeutet das extrem starken Stress von außen hey, ich muss abnehmen wenn die Person dann beginnt abzunehmen, eben unter das Körpergewicht, das es eigentlich gewohnt ist, hat es zusätzlich den Stress von außen. ich muss unbedingt dieses Gewicht halten oder noch mehr abnehmen, um der Gesellschaft zu gefallen. Und um
0: diese positiven Rückmeldungen auch aufrechtzuerhalten und nicht als die zu gelten, ah, jetzt hat sie es doch nicht geschafft.
1: Genau. Und was wir wissen oder auch sehr gut verstehen betreffend Hormonhaushalt ist, dass wenn wir eben von außen und innen solchen Stressoren ausgesetzt sind, dann werden ganz viele Stresshormone ausgesetzt, die ganz viele negative Effekte haben, aber auch vor allem das Cortisol, eines der wichtigsten Stresshormone, haben viele von euch wahrscheinlich auch schon davon gehört. Das Cortisol führt zu einem Stresszustand im Körper und führt zu einer extrem starken Einlagerung von Fett. Das ist einer der Hauptaktionen dieses Hormons. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich erahnen könnt, ist das genau entgegengesetzt von dem, was diese Person will. Also wenn jetzt eine Person abnimmt, aufgrund von äußeren Stressoren oder aufgrund der Gesellschaft, hat ein Gewicht, das noch tiefer ist, als es sich gewohnt ist.
0: Also diese Person nimmt dann bewusst ab, nicht?
1: Genau, kurzfristig nimmt diese Person bewusst ab, durch wahrscheinlich mehr Bewegung und äh, weniger Essen. Wie gesagt, kurzfristig. Und das führt zu einem so immensen Stress und eben Cortisol, zu einer immensen Cortisolausschüttung zwar die ganze Zeit, nicht einfach nur kurz. Eine kurzfristige Cortisolausschüttung ist normal und das brauchen wir, aber diese Personen sind konstant unter Stress, weil sie sich dem Stress ausgesetzt sind, ihr Gewicht halten zu können. Und auch, weil ihr Körper konstant gestresst ist, weil, weil er tiefer ist als normal. Also diese Person gerät dann in einen extrem starken Teufelskreis. Obwohl sie abnimmt, wird das Cortisol dazu führen, dass sie eben eher wieder zunimmt. Sobald dann irgendwann die Willensstärke nachlässt. Also die ganze Physiologie und auch alles spricht eigentlich dafür, dass das Gewicht wieder nach oben gehen soll. Und der einzige kleine Faden, der das am Leben hält, ist die Willenskraft. Und die Willenskraft wird irgendwann einfach nachgeben. Wenn es zu viel Stress ist, wenn das Gehirn zu lange schreit, ich muss zunehmen, ich will zunehmen, irgendwann wird die Willensstärke nachlassen und dann wird die Person wieder zunehmen und meistens mehr als zuvor, weil ihr, äh, weil ihr Körper immer noch in diesem Stresszustand ist, immer noch mehr Cortisol. Da sehen wir, es wird immer von diesem Jojo-Effekt gesprochen, der ist wirklich rein physiologisch und der wird auch am Leben gehalten, eben wegen diesen Stresshormonen, also das Cortisol, wird dann noch mehr Fett einlagern, wie das normalerweise der Fall wäre. Und diese Person wird dann im Vergleich zu vorher, wo sie sich vielleicht noch nicht so mit Ernährung befasst hat und der Nahrungsaufnahme, mehr wiegen als zuvor, viel gestresster sein als zuvor und sich noch mehr stressen, weil sie wieder denkt, hey, ich bin einfach zu wenig willensstark.
0: Okay, gut. Wir werden später noch auf das Phänomen zunehmen, zunehmen in der Gesellschaft und so weiter sprechen. Aber jetzt möchte ich noch etwas eben auf diesen Hungerschrei vom Gehirn eingehen. Also wir kennen vielleicht alle gewisse Hormone, die das beeinflussen, wie Leptin oder Grelin. Also Leptin wird in den Fettzellen ausgeschüttet und hat auch einen großen Einfluss auf das Einpendeln des Körpergewichts. Neben dem gibt es aber noch auch andere Mechanismen. Vielleicht kannst du auch noch kurz auf die Hormone eingehen und dann auch noch auf anderes, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe.
1: Betreffend der Physiologie wissen wir, oder aufgrund der neuen Technologien in der Hirnforschung, wo wir jetzt viel besser erkennen können, wann welche Gehirnareale aktiviert werden, bei welchen Situationen. Verstehen so wir also immer besser, was geschieht, wenn jemand Hunger hat, wenn jemand zu viel isst und so weiter. Und aufgrund dieser Erkenntnisse in den letzten Jahren, die eben mehrheitlich in der Öffentlichkeit kaum Beachtung finden oder noch keine Beachtung finden, dass wir besser verstehen, was da genau passiert und wie wir da eben entgegenhalten können. Und darum wird es heute auch ein bisschen gehen, dass es heute eben, dass wir die ganze Zeit danach fragen, auch in unserer Gesellschaft, hey, was und wie viel essen wir? Aber wir müssen unbedingt wissen, was steckt dahinter. Nahrungsaufnahme ist eine vom Gehirn gesteuertes Verhalten. Was steuert genau das Verhalten und wie können wir unsere Neurophysiologie so beeinflussen, dass es eben ein positives Verhalten im Zusammenhang mit der Nahrung kommt und nicht immer wieder fragen, ja muss ich jetzt mehr Proteine, muss ich jetzt weniger Kohlenhydrate, muss ich jetzt Low Carb essen. Wir haben alle gesehen, dass das in den letzten Jahrzehnten immer wieder fehlschlägt. Es gab so viele verschiedene trennt immer wieder. Jede Woche ist wieder ein neues Lebensmittel gut und nächste Woche ist es wieder schlecht. Also wir fragen die ganze Zeit nach den falschen Fragen, wenn es darum geht, langfristig eine, einen Einfluss auf unsere Nahrungsaufnahme zu haben.
0: Was sind dann die richtigen Fragen?
1: Die richtigen Fragen ist, welche Gehirnareale steuern welchen Aspekt der Nahrungsaufnahme und wie können wir diese Gehirnareale, Gehirnareale gezielt stimulieren mit einerseits sinnvollen Verhaltensweisen, aber auch mit Zusätzlichen Tools werden wir vielleicht noch auf das ein oder andere eingehen in dem Podcast, ohne das zu weit ausufern zu lassen. Ein sehr gutes Beispiel, das ich machen kann, ist zum Beispiel der Vagusnerv. Alle, die jetzt zuhören, können vielleicht mal googeln Vagusnerv und dann anschauen, wie der aussieht. Das ist der längste Nerv in unserem Körper, der eigentlich all unsere Organe ansteuert oder innerviert. Das heißt, alle sensorischen Informationen aus den Organen und Eingeweiden werden von diesem Nerv aufgenommen und ans Gehirn weitergeleitet, damit unser Gehirn stetig weiß, was da genau passiert und dementsprechend auch äh, sinnvolle, sinnvolle Vorgänge auslösen äh, kann. Und
0: ich glaube, es ist auch wichtig zu vermerken, dass das alles unterbewusste Prozesse sind. Also wir bekommen das nicht mit, was jetzt genau für, für Inputs dieser Nerv erhält.
1: Genau, unsere, unsere Organe sind größtenteils unterbewusst gesteuert, also ihr nehmt das nicht willentlich wahr, das ist ja auch gut so. Und der Vagusnerv, der geht vor allem in unterbewusste Gehirnareale, wo dann gesteuert wird. Also wenn ich jetzt Nahrung zu mir nehme und dann gelangt die Nahrung in meinen Magen, dann wird offensichtlich mein Magen gedehnt. Und wir haben in unserer Magenwand Mechanorezeptoren, die eben die mechanische Ausdehnung wahrnehmen. Wir haben auch Chemorezeptoren, die wahrnehmen, was kommt da genau rein, welche Zusammensetzung. Und diese Rezeptoren ähm, werden dann vom Vagusnerv oder die Informationen, die die Rezeptoren wahrnehmen, werden über den Vagusnerv ins Gehirn geleitet. Jetzt dieser Vagusnerv oder die Nervenzellen, die dann den Vagusnerv bilden, die haben ganz viele verschiedene Rezeptoren, auf die sie, mit denen sie auf Hormone reagieren können. Und wenn wir jetzt genug essen, dann spannt sich der Magen und gleichzeitig werden dann sättigende Hormone ausgeschüttet. Ein Beispiel ist Choleocystokinin, das müsst ihr jetzt nicht wissen, aber Choleocystokinin dockt dann an diese Nervenzellen des Vagusnervs an und das sendet dann ans Gehirn, dass wir gegessen haben oder eben genug gegessen haben. Und Leptin, was Sophie auch gerade angesprochen hat, führt dazu, dass, dass wir sensitiv bleiben für diese Rezeptoren. Das sieht man zum Beispiel in Personen, bei denen das eben nicht mehr gut funktioniert, dass diese Rezeptoren insensitiv werden und eben nicht mehr wahrnehmen können, dass wir genug gegessen haben. Also wenn der Vagusnerv oder diese Rezeptoren nicht mehr richtig funktionieren, dann Essen wir zwar, und unser Magen dehnt sich aus, aber unser Vagusnerv kann das nicht mehr richtig ans Gehirn steuern. Das heißt, obwohl wir eigentlich genug gegessen haben, sendet mein Gehirn immer noch Hungersignale aus, dass du weiter essen sollst.
0: Wieso können diese Regelprozesse plötzlich nicht mehr funktionieren? Also ist das der Grund, wieso gewisse Personen etwas höheren Körperfettanteil haben?
1: Ja, und... Das bin ich sehr, sehr stark davon überzeugt. Da gibt es jetzt nicht direkte Nachweise, aber wir wissen, dass wir immer gestresster sind, dass wir weniger schlafen, allgemein in unserer Gesellschaft. Und Stress hat einen enormen Einfluss auf unseren Vagusnerv. Also der Stress, den wir haben täglich oder eben auch fehlende Bewegung führt dazu, dass unser Vagusnerv eben nicht mehr flexibel wird. Was das genau heißt, das heißt, unser Vagusnerv oder die Nervenzellen davon wenn wir Nahrung aufnehmen, dann werden sie verschiedene Rezeptoren an den Nerven, äh, an den Zellwänden exprimieren, die eben für sättigende Hormone äh, andocken können. Wenn wir jetzt aber eben zu wenig schlafen, äh, vielleicht sagen wir jetzt falsch essen, was das auch immer bedeutet, und sonst Stress haben, dann wird unser Vagusnerv nicht mehr unsere Nahrungsaufnahme so richtig regulieren können oder eben die Signale nicht mehr so weitergeben, wie das normal ist.
0: Ich finde es aber in diesem Zusammenhang wichtig, zu unterscheiden zwischen Personen, die einfach mit der Zeit zunehmen oder in gewissen Lebensphasen zunehmen und Personen, welche andere Voraussetzungen haben. Also ich glaube, diese Mechanismen, die du jetzt ansprichst, die gelten besonders für die zweite genau. Gruppe. Und jetzt, bevor wir noch weiter über dieses Phänomen des Zunehmens sprechen, gibt es noch andere Re Mechanismen, die Nahrungsaufnahme steuern.
1: Ähm, und darf ich noch einen, einen kurzen Schwenker zu machen? Ich habe jetzt immer davon gesprochen, dass das Gehirn oder vor allem unser altes Gehirn unser unser Überleben äh, vorgeht, in dem alles Unterbewusst abläuft. Haben wir auch noch andere Gehirnareale, die bei der Nahrungsaufnahme äh, involviert sind, die eben mehr Richtung emotional emotionale Komponente gehen? Man macht bei der Nahrungsaufnahme kann man zwei verschiedene Aspekte betrachten. Und zwar, das ist einerseits die homöostatische, die wir jetzt schon besprochen haben, das metabolische Gehirn, das einfach den Status quo einrichten will. Dann haben wir aber auch die sogenannte Hedon, der hedonische Aspekt. Was meinst du Dernach, mit hedonisch? Hedonisch kann man sich so vorstellen, das ist der emotionale, genussgetriebene, genussgetriebene Nahrungsaufnahme. Das kennen wir alle wahrscheinlich nur zu gut dass natürlich sehr viel auch Genuss und Emotionen mit Nahrungsaufnahme zusammenhängt. Diese zwei Aspekte darf man aber nicht getrennt voneinander betrachten, weil je mehr unser altes Gehirn schreit, desto intensiver nehmen wir danach auch die Emotionen wahr. Also wenn ihr sehr fest Hunger habt, dann nimmt die Emotion Hunger natürlich auch viel stärker zu. Aber um das ein bisschen abgrenzen zu können, ohne dass man es voneinander abkoppelt, diese hedonische, dieser hedonische Aspekt spielt auch eine wichtige Rolle. und Mit dem Beispiel von Personen, wie du das ganz zu Beginn angesprochen hast, Personen, die sich extrem stark mit der Nahrungsaufnahme beschäftigen und es wirklich zu einer kognitiven Aufgabe gemacht haben, was, wie viel, wann esse ich, im Vergleich zu jemandem, der einfach isst, wenn er Hunger hat. Dort shiftet dieses, diese Tendenz extrem stark zu diesen zu diesem hedonistischen oder zu diesen hedonistischen Gehirnarealen. Also für die, die sich schon ein bisschen mit Neuroanatomie befasst haben, den sagt man dem cortikolimbischen Korti, Anteil des Gehirns, der eben in einem gewissen Maße bewusst ist und sehr stark emotional ähm, behaftet ist, dass diese Personen die Aufgabe von, vom alten Gehirn wegnehmen und langsam in den halbbewussten Anteil des Gehirns verfrachten und dann schlussendlich nur noch von ihrer ja, Willensstärke abhängen schlussendlich, weil auch unsere Willensstärke sitzt in diesem in diesen kortikolymbischen Strukturen. Also jemand, der sich die ganze Zeit mit dem Essen befasst und das hat Sophie zu Beginn gesagt, hört man oft sagen, ja wenn ich mich gehen lassen würde, dann würde ich würde ich in ein paar Wochen äh, ganz viel Gewicht zunehmen. Und das würde wirklich nur eine Person sagen, die sich eben massiv rational mit der Nahrungsaufnahme befasst. Das würde nie jemand sagen, der sich nicht spezifisch mit der Nahrungsaufnahme befasst.
0: Und bei diesen Personen passiert das ja auch nicht. Also das ist ja dann nicht so, dass wenn ich mich nicht damit befasse, dass ich plötzlich dann einfach 100 Kilo wiege.
1: Genau. Und das, warum das eben geschieht, ist, weil diese Personen so stark die Aufgabe von unserem Überlebensgehirn, vom alten Gehirn wegnehmen und in unser neues, bewusstes Gehirn verfrachten, Ihre Nahrungsaufnahme wird so stark abhängig von dieser kognitiven Kontrolle, dass wenn Sie meinen dann, wenn diese kognitive Kontrolle wegfällt, dann kann eben das alte Gehirn das nicht mehr auffangen, weil es nicht mehr Befehlshaber, wenn man es so sagen will, ist, weil es eben so starke Veränderungen in der Gehirnaktivität gegeben hat. Und daher ist es sehr, sehr Darum macht es eben nicht so viel Sinn oder darum ist es sehr gefährlich, wenn sich Personen massiv beginnen, damit beginnen, mit dem Essen zu befassen. Aber
0: was würde dann bei einer, so, also einer Person, die extrem stark immer sich beherrschen muss, um nicht einfach los, drauf loszuessen, was würde dann mit dieser Person, die verlernt hat, auf diese inneren Re Mechanismen zurückzugreifen, passieren, wenn sie dann sozusagen alle Stränge loslässt?
1: Am sinnvollsten würde natürlich eine solche Person professionell begleitet. Was könnte man jetzt machen, um diesen Übergang wieder zu einem, sagen wir, gesunden Essverhalten zu finden, um eben wieder mit bestimmten Gehirnarealen Einfluss auf bestimmte Gehirnareale zu nehmen. Aber wahrscheinlich, wenn eine Person jetzt die ganze Zeit sich kognitiv mit der Nahrungsaufnahme befasst und eben wieder gerne zurück will und wieder nur essen will, wenn sie eben Hunger hat, dann würde in dem Übergang würde es wahrscheinlich kurzfristig zu, einem Körper, zu einer Körpergewichtszunahme kommen, weil das eben wegfällt und sie, diese Person wird sich wahrscheinlich jetzt über lange Zeit viele Dinge verboten haben und wenn sie es jetzt eben wieder darf, dann äh, ist das besonders äh, appetitlich.
0: Dann wird sie wahrscheinlich auch über ihren Bedarf essen. Wahrscheinlich, über ihren Bedarf. aber das
1: Ziel mit diesen Personen wäre dann so schnell wie möglich eben die Aufgaben wieder ans alte Gehirn zu geben, weil dort liegt die Hauptkontrolle.
0: Ich glaube, unterbewusstes Gehirn ist vielleicht fast ein besserer Begriff.
1: Genau, unterbewusstes Gehirn, das kann man, kann man sicher so verständlichsten sagen. Also wir wollen wieder, dass das Gehirn hauptsächlich durch unterbewusste Mechanismen unsere, Nahrungs-, unsere langfristige Nahrungsaufnahme steuert. Weil was man eben vor allem in der Fitnessindustrie, und das sehe ich halt so, so viel, darum regt es mich immer wieder auf, warum diese Sichtweise immer noch aufrechterhalten will. Dass ja, ich muss bewusster essen, was ich esse und wie viel ich esse und wie viel Energie ich aufnehme. Ich möchte jetzt nicht sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, was ich esse und dass es doch viele gute Entscheidungen auch geben kann, beziehungsweise betreffend der Nahrungsaufnahme. Das wollen wir aber heute nicht besprechen. Aber dass wenn eine Person beginnt, sich mit bewusster mit der Nahrung äh, auseinanderzusetzen, gibt es immer die Gefahr, dass sich diese Person so stark hineinsteigert, dass es eben immer schlimmer und schlimmer wird und diese Person sehr schnell ein gestörtes Verhältnis zum Essen entwickelt. Und das sehen wir in der Realität die ganze Zeit. Es beginnt immer, ja, ich möchte ein bisschen bewusster essen, wie viel ich esse. Und das wird dann immer schlimmer und schlimmer und endet dann in verschiedenen Essstörungen wie Orthorexie oder auch Bulimie und so weiter, weil die Personen beginnen sich ganz viele Dinge zu verbieten und irgendwann wird das alte Gehirn so laut schreien, dass es eben wieder zu Essattacken kommt und sie sich dann wieder schlecht fühlen, Angstzustände haben und sich dann wieder alles verbieten und das Ganze geht dann wieder von vorne los. Das
0: ist sozusagen dann auch ein Teufelskreis, genau. in den man fallen kann.
1: Das ist dann der Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis, wie, wie alle, alle diese Essstörungen, fangen immer erst harmlos an und meistens beginnen sie halt mit, ich möchte ein bisschen bewusster und gesünder essen. Und von außen wird das immer als positiv angesehen. Vor allem, an.
0: weil diese Personen meist zu Beginn auch eine Gewichtsreduktion erfahren.
1: Genau weil sie eben aktiv, kognitiv und wir wissen, kurzfristig können wir unser Gewicht reduzieren, wenn wir weniger essen. Aber dieser Teufelsgeist, der entsteht, der wird eben vor allem, ja, in, in der Fitnessindustrie werden genau solche Mechanismen ausgelöst. Bei jeder Person, wie ich das auch sehe, hat das begonnen mit, ich möchte einfach ein bisschen gesünder essen, ich achte darauf, wie viel ich esse. Oder ich möchte
0: einfach ein bisschen abnehmen.
1: Oder ich möchte einfach ein bisschen abnehmen und das wird dann, weil wir unser Gehirn so gewired ist, dass es dann eben immer noch optimaler machen will, dann sagt man, ah, ich, ich muss jetzt noch mehr und noch besser, ich kann das noch mehr, weil langfristig sehen wir, wenn das Gewicht immer wieder nach oben geht, sagen sich viele, ja das war nicht, weil ich, weil ich falsch gemacht habe, sondern einfach wegen der Willensstärke, ich muss jetzt noch mehr die Energie zurückfahren, ich muss noch gesündere Essen, Essen und dann wird es immer schlimmer und schlimmer und dann gibt es auch wieder den Teufelskreis mit dem Cortisol.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtigen Punkt, den sich alle Menschen beherzigen sollen, dass man nicht Personen auf ihr Körpergewicht ansprechen sollte. Also solange es auch nicht etwas eben physiologisch sehr, sehr gefährliches ist. Aber wenn ihr jetzt eine Person seht, die jetzt abgenommen hat oder so, nicht ein Kompliment dazu machen, weil das zu helfen kann, dass diese Person in so einen Teufelskreis fällt. Also es ist völlig okay, sich Sorgen zu machen um eine Person, weil man kann davon ausgehen, dass sowohl eine Gewichtszunahme wie auch eine Abnahme immer ein Stress für den Körper ist und nicht etwas, was der Körper anstrebt. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Symptom von irgendetwas. Und das kann eben kontrolliert sein, weil man die Körperkomposition verändern möchte, aber das ist für den Körper selber auch etwas, Negatives, Vor allem, wenn man nicht sich in einem adipösen Bereich befindet. Und sowohl ist zunehmend auch oftmals einfach das Symptom, dass irgendein anderer Lebensumstand momentan nicht so ideal ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der oftmals vergessen wird, dass man wirklich das nicht als Kompliment machen sollte. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass man den Körper nicht austricksen kann. Die Biologie ist stärker, als wir das möchten sozusagen. Langfristig ist das einfach sehr, sehr schwierig. Und ich möchte jetzt noch auf einen weiteren Punkt eingehen, wie, wieso eben unser Körper so einen mächtig ist sozusagen. Also unser unterbewusstes Gehirn stärker ist in gewissen Hinweisen als unser bewusstes Gehirn. Welche Gehirnareale haben auch noch eine Rolle bezüglich Kontrolle des Körpergewichts?
1: Also ich habe vorhin ähm, kurz darauf angesprochen, dass, dass wir immer eine gewisse Unterscheidung, auch wenn die eng verflochten sind, zwischen hedonischer und homöostatischer Komponente machen können. Und auch der hedonische Anteil, der eben in einem gewissen Maß in unseren Cortex-Strukturen, also das neue Gehirn, da vor allem im Frontallappen, wo unsere Persönlichkeit sitzt, wo unsere Mor Moral sitzt, wo unser rationales, abstraktes Denken sitzt, auch diese Areale spielen eine Rolle bei der Nahrungsaufnahme. Und was man dort gesehen hat in, in, der, in den letzten Jahren in der Forschung, für diejenigen, die sich mit der Neuroanatomie noch gar nicht befasst haben, auch wenn wir ein Gehirn haben, haben wir eigentlich in Wirklichkeit zwei, also eine rechte und eine linke Hälfte.
0: Ist das sowohl für das unterbewusste wie auch für das bewusste Gehirn?
1: Genau. Alle unsere Gehirnstrukturen gibt es doppelt links und rechts, sie haben aber sehr oft unterschiedliche Funktionen also nicht links, das linke Gehirn ist überhaupt nicht wie das rechte Gehirn sondern die haben sehr starke unterschiedliche Funktionen, auch wenn die Strukturen zum Teil sehr symmetrisch aussehen und auch unser Frontallappen, also das was ich gerade beschrieben habe, wo unsere Kognition unsere Sprache unser rationales Denken ist hat zwei Hälften die linke Hälfte und die rechte Hälfte und man zieht jetzt zum Beispiel, dass unsere linke Hälfte sehr stark in einem, äh, einem Approach-Verhalten ist. Also unser linker Kortex ist dazu verantwortlich, dass wir etwas aktiv machen, dass wir Motivation haben oder dass wir eben mehr essen oder viel essen. Und das Gegenteil ist im rechten Kortex. Unser rechter Kortex ist vor allem für unser Vermeidungsverhalten zuständig, also dass wir aktiv etwas nicht machen wollen also jetzt in Bezug auf Essen, dass wir weniger Nahrung aufnehmen. Und jetzt, das haben wir gewusst, dass das Betreffend Willensstärke eine sehr wichtige Rolle spielt. Und bei der Nahrungsaufnahme hat man jetzt gesehen, dass bei eben eher korpulenteren oder adipösen Personen der rechte Kortex, wo eben das Vermeidungsverhalten ist, immer sehr stark unteraktiv war. Und bei untergewichtigen Personen, ja, das gibt es auch, wenn, auch wenn oft nicht darüber gesprochen wird, bei untergewichtigen Personen ist eben der linke Kortex eher unteraktiv.
0: Noch ganz schnell dazu, also ich möchte trotzdem jetzt einfach das noch differenzieren, weil wir jetzt heute eigentlich nur über Personen sprechen möchten, die einfach ähm, einen etwas erhöhten Körperfettanteil haben, aber jetzt nicht adipös sind. Also bei Adipös sieht man das zwar auch, aber wir beziehen uns jetzt heute doch eher einfach auf noch Personen, die sich in einem nicht krankhaften Körperfettanteil befinden, weil Adipositas doch ein Krankheitsbild ist, das sehr viel unterschiedliche Faktoren hat und wir auch die Komplexität nicht hier widerspiegeln können.
1: Aber es, grundsätzlich ist es offensichtlich dann auch ein Kontinuum, aber dass natürlich Personen, die jetzt von sich aus sagen, ja, ich, ich, ich esse immer viel oder im Vergleich auch zu anderen, ich esse eher viel als andere Personen, dass das sehr stark eine Ursache haben könnte, dass bei ihnen eben dieser rechte frontale Kortex eher unteraktiv ist und bei einer untergewichtigen Person eben der Unterschied. Das heißt, es wäre jetzt eine Möglichkeit bei einer Person, die, die das Gefühl hat, ich habe keine große Kontrolle über meine. Nahrungsaufnahme, dass eine Aktivierung des rechten Kortex durch verschiedene Stimuli ähm, diese, das verbessern könnte. Was das genau ist, das würde offensichtlich den Rahmen sprengen, aber weil wir immer mehr wissen, was eben den Frontallappen äh, aktiviert, können wir vor allem in der Neurophysiologie oder Neuroathletik versuchen wir dort gezielte Gehirnareale zu aktivieren und in diesem Fall wäre eine Aktivierung des rechten von Lappen eine sinnvolle Strategie für solche Personen.
0: Und ich finde das eigentlich etwas extrem Spannendes, von dem ich auch vorher noch nie gehört habe, aber das wäre ja ein weiteres Argument, das einfach verstärken würde, dass, wie gesagt, wir Menschen sind alle unterschiedlich und je nachdem, wie wir sozusagen gewired sind, also wie unsere Hirnstrukturen vorausgesetzt sind und je nach Lebensumstände einfach gewisse Körperkompositionen sehr stark vorausgesetzt sind. Und ich möchte jetzt aber trotzdem noch ganz kurz auf das zu sprechen kommen, was du jetzt kurz erwähnt hast, also diese Stimulierung des Frontallappens oder auch Stimulierung des Vagusnervs. Das ist ja etwas, was in der breiten Öffentlichkeit eigentlich niemand davon spricht. Was ist das eigentlich?
1: Was ein, noch ein wichtiger Begriff ist, betreffend dem, was wir jetzt äh, ansprechen, der Neurophysiologie. Und das ist auch, weil in den letzten Jahren viele neue Technologien uns ermöglicht haben, genau in unser Gehirn zu schauen, dass der Begriff Neuroplastizität, das kennen vielleicht einige von euch, aber viele auch nicht, Neuroplastizität bedeutet, dass unser Gehirn seine Struktur die ganze Zeit anpasst an alle Stimuli, die es von außen bekommt. Also wenn wir etwas viel machen... Also wir haben etwa 100 Milliarden ähm, Nervenzellen im Gehirn und die sind alle über ganz, ganz viele Synapsen verbunden. Also gewisse äh, Neuronen haben 10.000 bis sogar noch mehr Synapsen mit und anderen. Synapsen
0: sind dann einfach sozusagen die Verbindungsstücke? Die
1: Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und wenn wir etwas viel machen, dann werden bestimmte Nervenzellen aktiviert und die Verbindungen dazwischen werden immer stärker und stärker und immer besser und besser. Das ist, wenn ihr zum Beispiel Autofahren lernt, dann werden diese Neurone, die für die Autofahrbewegung zuständig ist, immer stärker verbunden. Und das Gegenteil äh, geschieht aber auch etwas, das ihr nicht mehr macht oder nicht täglich euer Gehirn aussetzt, werden diese Synapsen oder diese Verbindungen abgebaut und weniger und weniger. Weil unser Gehirn will nur Energie verbrauchen für etwas, das es immer nutzt. Mit dem Wissen, dass wir eben unser Gehirn gezielt aktivieren können, damit es seine Struktur und seine Funktion wieder verändert, müssen wir unbedingt nutzen. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel. Also weil wir wissen, wenn wir gezielt eine Gehirnregion aufregulieren, dass diese Gehirnregion danach wieder aktiv wird und mehr, mehr arbeitet. Um das vielleicht auch hier noch kurz hereinzunehmen, was man herausgefunden hat, dass bei etwa korpulenteren Personen der sogenannte Hippocampus, das haben einige von euch vielleicht auch schon mal gehört, das ist vor allem äh, unser Gedächtnis. Ist wo dort,
0: genau, also was in welchem Teil des Gehirns ist das mehr oder weniger anzusiedeln? Der
1: Hippocampus ist, ein, ist auch so ein bisschen in einem Übergang vom alten zum neuen Gehirn. also es ist, Ich möchte jetzt nicht zu so tief da rein eingehen, aber es ist ger gerade so im Übergang wie etwa der, der Hypothalamus äh, im Übergang zwischen altem und neuem Gehirn. Was man weiß, ist auch, dass der Hippocampus bei der Nahrungsaufnahme eine Rolle spielt und beim, bei der Geschmackswahrnehmung. Geschmack, und was man gesehen hat, bei normalgewichtigen Personen war dieser Hippocampus viel größer ausgeprägt, wie bei Personen, die etwas äh, ja, dicker waren oder mehr, mehr Körperfett hatten. Und dass der Hippocampus viel, viel stärker auf Geschmackssensationen reagiert hat. Also immer wenn er. Der Hippocampus hat also viel mehr nach geschmacksintensiven Nahrungsmitteln. Also sozusagen, verlangt. das ist
0: einfach eine stärkere Belohnung. Genau.
1: Das heißt, eine Person, und, und da können wir jetzt gerade eben eine, sagen wir, etwas korpulentere Person, bei der eben der Hippocampus etwas weniger gut ausgeprägt ist und konstant viel stärker belohnt, wenn etwas Geschmacksreiches gegessen wird, wissen wir, dass das Gehirn, dass diese Person einfach vom Gehirn getrieben wird viel energiedichtere, geschmacksintensivere Nahrung aufzunehmen. Und wie gesagt, von außen sieht man das wieder aus, ja, der, der ist einfach viel Süßes und Schokolade, aber nicht, weil er das kognitiv rational will, sondern weil ihm das Gehirn dazu treibt, weil wenn er nicht geschmacksintensive Dinge ist, dann wird sein Gehirn nicht befriedigt und das Gehirn wird weiterhin geschmacksintensive Nahrung fordern. Und von außen sieht das wie ein rationaler Entscheid aus, aber irgendwann wird auch eben die Willensstärke ähm, nicht mehr halten und diese Person wird dann äh, geschmacksintensive Nahrung zu sich nehmen. Und jetzt, betreffend der Neuroplastizität, weil wir wissen, in welchen anderen Aktivitäten der Hippocampus involviert ist, dass wir spezifische Stimuli an den äh, Hippocampus geben können. Hier wäre jetzt Gedächtnisspiele ein gutes Beispiel, dass der Hippocampus wieder aufreguliert wird, dass er eben nicht mehr so stark geschmacksintensive Nahrung fordert und dass das ganze der ganze Gehirnmetabolismus wieder in ein Gleichgewicht gebracht wird. Also hier geht es nicht darum, Kalorien zu zählen oder sich mehr zu bewegen, sondern wahrscheinlich kann ich durch Gedankenspiele mein Gehirn so wieder normalisieren, dass ich automatisch danach wieder, sagen wir jetzt, in Gänsefüßchen gesünder oder weniger esse.
0: Ja, das ist auch ein sehr spannender Ansatz, den man eigentlich nie angesprochen hört. Aber wir wollen jetzt auch ganz klar hier nicht irgendwie sagen, ja, durch das würdet ihr dann endlich schaffen, was ihr noch nie geschafft habt. Weil so gut versteht man das Ganze auch nicht. Und es geht uns hier eigentlich eher darum aufzuzeigen, das Thema ist viel komplexer, als es auf was es eigentlich immer runtergebrochen wird. Und unser Gehirn hat eine Kontrolle über das auf eine Weise, die viel komplizierter ist und noch nicht so gut verstanden ist und dass es nicht einfach nur auf die Willenskraft und Motivation runtergebrochen werden kann.
1: Genau, das ist sehr gut gesagt. Wir dürfen unbedingt nicht ähm, die ganze Nahrungsaufnahme auf unsere Disziplin Willensstärke oder auf unser bewusstes Gehirn abwälzen, weil dann wird es zu sehr, sehr vielen negativen Konsequenzen kommen. Wir müssen unser Gehirn wieder so metabolisch normalisieren, stressreduktion sich viel viel bewegen und das haben wir jetzt gar nicht noch nicht so stark angesprochen was eben die das thema bewegung spielt bewegung wird vor allem auch in der fitnessindustrie immer wieder dazu verwendet ja bewegung nutzen wir einfach um äh, kalorien zu verbrennen und das sehe ich tagtäglich aber für ähm, was
0: siehst du dann bewegung als wichtiges wenn es nicht ein tool ist um den ähm, Energieverbrauch zu erhöhen.
1: Genau, und um das noch ganz kurz äh, fertig zu sagen, man sieht sehr, sehr viele Personen, die sich grundsätzlich nur bewegen, um eben Kalorien zu verbrennen. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr falsches Bild, da, äh, was man davon hat. Die Bewegung sollte nicht dazu dienen, um kurzfristig mehr Energie zu verbrennen, weil wenn ihr Energie verbrennt, dann wird das Gehirn danach einfach wieder mehr Nahrung fordern. Was die Bewegung aber sehr, sehr einen riesigen Einfluss und nichts hat einen größeren Einfluss wie Bewegung, ist unser Gehirn und unser Metabolismus so zu beeinflussen, dass er eben wieder normal funktionieren kann. Also Bewegung kann dazu führen, dass auch unser Vagusnerv wieder richtig funktioniert, also dass er sich wieder anpassen kann, wenn er zu viel gegessen hat, dass das durch Wärme wieder abgegeben wird und dass er wirklich nur... Hungersignale, dass das Gehirn wirklich nur Hungersignale aussendet, wenn er wirklich Hunger hat. Dazu ist die Bewegung vor allem gut. Und wir haben vorhin gesprochen, der Frontallappen ist, dazu, ist auch sehr stark involviert. Also das Vermeidungsverhalten oder das, das, Heran der, das Approach-Verhalten. Die, unsere Bewegung wird vom Frontallappen aus gesteuert. Also nichts als. Bewegung hat einen besseren Effekt auf, unseren, auf unser Gehirn, um positive Anpassungen betreffend Verhaltenssteuerung zu nehmen. Und ich
0: glaube, es ist auch in diesem Kontext wichtig zu erwähnen, dass Bewegung immer etwas, als etwas Positives konnotiert sein sollte und nicht etwas als Stressor gesehen werden sollte.
1: Da bin ich immer wieder verwundert, auch wenn, wenn neue Personen zu mir kommen, und, und ich sie frage, ja, wie, was machen sie denn gerne? Was für eine Bewegung machen sie gerne intrinsisch, ohne dass sie sich dazu aufraffen müssen? Und sie sind dann immer etwas schockiert und denken, ja, ich muss doch einfach ins Fitnesszentrum und auf die Ausdauergeräte und die Kraftgeräte. Aber eigentlich hasse ich es. Wir haben immer wieder das Gefühl, wenn etwas keinen Spaß macht, dann muss es ganz viel nützen. Und wenn etwas Spaß macht, dann kann es gar nicht so viel nützen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist ganz, ganz wichtig, auch betreffend Neurophysiologie, unser Gehirn, wenn er etwas gern macht, dann passt es sich viel, viel stärker an, wie wenn es nichts gern macht. Hier spielt auch wieder das Stresshormon Cortisol eine Rolle. Cortisol führt dazu, dass unser Gehirn sich nicht so gut plastisch anpassen kann, wie wenn kein Cortisol vorhanden ist. Also wenn ich etwas überhaupt nicht gerne mache, das mich konstant stresst, dann wird sich unser Gehirn nie so positiv anpassen, wie wenn ich wirklich etwas gerne mache. Darum ist es so unglaublich wichtig zu verstehen, dass Bewegung als Ganzes, was Freude macht, das Beste ist, was ihr für, eine, für eure Gesundheit tun könnt und auch für die Kontrolle eurer langfristigen Nahrungsaufnahme. Es ist sehr, sehr wichtig, Bewegung zu nutzen, aber nicht Dinge, die ihr nicht gerne macht, sondern unbedingt nur Dinge, die ihr so möglichst gerne macht. Und das heißt nicht unbedingt, dass alles nur immer intrinsisch motiviert sein muss. Es kann auch sein, dass wenn ihr etwas mal nicht 100% gerne macht, aber ihr fühlt euch danach jedes Mal sehr gut und seid daher wieder motiviert, das nochmals zu machen, dann ist das kein Problem. Aber es darf nicht sein, dass eigentlich alle Bewegungen, die ihr macht, immer nur euren Schweinehund überwinden müsst und ihr das eigentlich gar nicht gerne macht, da tut ihr euch überhaupt keinen Gefallen und ist langfristig wieder nur von der Willenskraft abhängig und zum Scheitern verurteilt.
0: Weil ich glaube, dass sich dazu zwingen, kann dann auch in diesem Abnehmen-Teufelskreis dazu führen, dass der eher scheitert. Ähm, heutzutage oftmals ein Problem, dass je nachdem, was für ein, eine Arbeit man ausübt, sich einfach kaum bewegt und auch die Freude an der Bewegung verloren hat. Und dass dann auch wieder etwas Neuerlerntes sein muss. Aber schlussendlich ist unser Körper ja für Bewegung gemacht und eigentlich jeder Mensch hat eine Bewegung, die er gerne ausführt, aber vielleicht hat er das über, während dem Verlauf seines Lebens verlernt, diese weiß nicht mehr sozusagen, welche das ist. Und diese wieder zu finden, ist ein ganz wichtiger Schritt in diesem Prozess sozusagen.
1: Ja, und das ich auch als Trainer, also sagen wir jetzt, wenn ich nicht mit Athleten schaffe und mit Personen, die, die ich berate, auch betreffend eben positive Beeinflussung der Gesundheit, mehr Bewegung im Alltag, ist das allererste, was man herausfinden muss, was machst du gerne? Oder, was machst du eigentlich gerne, aber du traust dich nicht mehr richtig so, weil du es schon so lange nicht mehr gemacht hast und du traust dich das nicht mehr in der Öffentlichkeit zu machen, weil du dich schämst, weil du es nicht mehr gut kannst. Und da kann natürlich ein Trainer eine riesige Rolle spielen, um dir wieder die Fähigkeiten zu geben, um dir wieder neue Bewegungsfreude zu geben, um dir wieder neue Fähigkeiten anzutrainieren, damit du dich wieder so bewegen kannst, wie du willst. Und das ist oft noch so, dass Ab 30 macht man noch Rennen, Schwimmen und fahren. einfach mal geradeaus. Man spielt nicht mehr, man macht keine Bewegung mehr, die multidirektional ist, die unsere Sinne in ganz vielen verschiedenen Weisen triggert. Also eine Rolle mache, Springen mit, dem, mit der Schaukel, all, all, diese, all diese sensorischen Inputs, die fehlen dann und die sind so wichtig für die, für die Gesundheit von unserem Gehirn. Also es geht darum so lange wie möglich, so viel sich zu bewegen in ganz vielen verschiedenen Arten, ähm, um das Gehirn gesund zu halten und das Gehirn ist dann der Ausgangspunkt für eine gesunde Nahrungsaufnahme.
0: Genau, und sozusagen auch die Freude an der Bewegung haben. Aber ich möchte jetzt noch ganz was anderes anschneiden, denn wie gesagt, was wir bis jetzt alles gehört haben, ich würde eigentlich befürworten, dass die Nahrungsaufnahme vom gesteuert wird und nicht vom Umfeld. Dennoch ist es aber nicht zu leugnen, dass wir heutzutage ein ganz anderes Menge an Nahrungsangebot und auch eben Essen mit sehr hoher Palierabilität oder einfach Schmackhaftigkeit hat. Und das das kann doch gar nicht sein, dass das keinen Einfluss hat. Und wir sehen ja auch, dass die dass der Durchschnitt der, der, des Gewichtes in der Bevölkerung immer wie in industriellen Staaten immer wie ansteigt. Da muss doch auch ein Zusammenhang sein.
1: Ich möchte natürlich diese, diese Voraussetzungen, die sich jetzt über die letzten Jahrzehnte verändert haben, überhaupt nicht leugnen und überhaupt nicht sagen, dass sie keinen Einfluss haben. Sie werden garantiert in einem gewissen Maße einen Einfluss haben. Aber sagen wir jetzt, eine Person hat einen völlig funktionierenden Stoffwechsel und lässt sich, sagen wir jetzt mal, von seinem Gefühl leiden, ist, wenn er Hunger hat, ist nicht, wenn er keinen Hunger hat, wenn jemand, sagen wir jetzt halt im Gleichgewicht ist, in der Balance ist, sich regelmäßig bewegt, sich zwar, sagen wir, bewusst ernährt, aber in einer sehr gesunden Art und Weise, indem er einfach viele unverarbeitete ähm, Nahrungsmittel isst, dort wird der Metabolismus genau so funktionieren, dass sein Körper nicht darüber oder nicht darunter geht. Sobald wir aber aus dieser Balance geraten, ich möchte jetzt nicht irgendwie esoterisch wirken, aber Genau unser Gehirn funktioniert so, weil wir haben das mit dem Vagusnerv gesehen, der reagiert auf Stress und wird dann unsere Nahrungsaufnahme beeinflussen. Aber ich bin sehr stark der Meinung, dass mehr Stress, weniger Schlaf und so weiter einen viel, viel größeren Einfluss darauf hat, überhaupt, sagen wir, die Voraussetzung zu entwickeln, dass jemand eben übergewichtig wird oder eben sogar adipös. Die Voraussetzungen, wie sie jetzt sind, mit ganz viel unverarbeitenden Nahrungsmitteln, verleihen dem Ganzen noch einen zusätzlichen Schub und können je nach Inhaltsstoffe auch im Metabolismus negative Auswirkungen haben, die schlussendlich eben zu einer sagen wir jetzt in Gänsefüßchen ungesünderen Nahrungsweise also, führen.
0: Jetzt sprichst du von verarbeitenden, nicht von unverarbeitet. Genau,
1: Bitte. genau. Vielleicht habe ich es falsch herumgesagt. Aber es geht einfach darum, dass es gut sein kann, dass was mir einfach ganz wichtig ist, Personen werden nicht dicker oder eben noch, noch viel dicker, weil sie jedes Mal aktiv, rational entscheiden, mehr zu essen, sondern weil wir unseren Körper so in einen negativen Zustand bringen, dass er eben noch viel, viel mehr Nahrung verlangt. Und was wir sehen, ist, dass unser Körper macht unter Stress das, was normalerweise seinen Stress reduzieren sollte. Und das ist eben meistens Essen
0: oder vor allem bei dieser Personengruppe ist es Essen.
1: Bei dieser, eben, ein gutes Beispiel ist noch das Rauchen. Also, man hat sogar gesehen in gewissen Ländern, wenn man schlimme Fotos auf die Zigarettenpackung geklebt hat, dass die Leute fast noch mehr geraucht haben wie vorher. Und man hat das immer so abgetan, ja, das ist einfach, einfach eine Trotzreaktion. Wenn man sich das aber genauer anschaut, weiß man viel besser, dass, was machen Raucher, wenn sie gestresst sind oder Angst haben oder wenn sie emotional sind? dann machen sie das, was sie immer machen, und zwar rauchen. Das heißt, wenn jetzt jemand ein schlimmes Bild sieht von einer schlimmen Lunge, dann ist er gestresst und sucht einen, einen Anhalt und dann raucht er halt. Und dasselbe ist bei der Person, die unbedingt abnehmen will. Was will diese Person als erstes machen, wenn sie gestresst ist? Und das ist sie, wie wir besprochen haben, beginnt sie wieder zu essen. Diese Regelkreise muss man unbedingt verstehen, um zu entscheiden zu können, wie können wir dem entgegensetzen.
0: Okay, ich möchte jetzt aber noch ganz kurz nochmals auf das eingeben, eben wenn ich jetzt den ganzen Tag von sehr schmackhaften Essen umgeben bin, dann wird das ja schon einen Einfluss auf meine Körperkomposition haben, weil die Nahrung dann einfach viel ist halt einfach gerade hier praktisch und ich kann die zu mir nehmen. Oder inwiefern siehst du bei dieser These, stimmt das oder inwiefern nicht?
1: Ich denke, dass es kurzfristig einen Impact haben kann, aber langfristig muss man es unbedingt wieder auf das Gesamtpaket anschauen und, und das mit Bewegung verbinden. Weil jemand, wir gehen jetzt wieder davon aus, wir nehmen eine Person, die befasst sich nicht gro groß mit, was sie isst, sondern wenn sie Hunger hat, isst sie, bewegt sich regelmäßig, sagen wir, fühlt sich in einer Balance. Auch wenn diese Person vielen äh, Nahrungsmitteln umgeben ist, dann wird diese Person einfach aufhören essen, wenn sie satt ist, vielleicht etwas später, als sie das normalerweise tun würde, wenn es eben nicht vorhanden ist. Aber wir sehen, dass bei Personen, bei denen der Stoffwechsel funktioniert, und das hat man in ganz, ganz vielen Studien gesehen, dass wenn jemand Normalgewichtiges zu viel isst, dann wird der Körper das einfach als Wärme wieder abgeben. Und die Mechanismen versteht man da auch sehr gut dass ähm, unser braunes Fettgewebe aktiviert wird und dort werden, äh, wird eine Thermogenese durchgeführt, dass Wärme entsteht und die Energie wird dann als Wärme abgestrahlt. Also es gibt ganz viele Studien, die belegen, dass eben das nennt man diese metabolische Flexibilität. Also jemand, der im Ausgleich ist, der gesund ist, dessen Körper übermäßige Nahrung einfach als Wärme wieder abgibt und den Zustand wieder erreicht und dementsprechend wird diese Person, auch wenn sie von Essen umgeben ist, langfristig nicht zunehmen.
0: Und ich glaube, es ist auch wichtig in diesem Kontext zu sagen, dass das bei Personen, die sehr ein restriktives Essverhalten an den Tag legen, nicht so funktioniert. Also wenn eine Person sich immer alles verbietet und dann ist ein Stück Kuchen bereits ein Stressor und das wird dann bei dieser Person nicht dazu führen, dass sie dann langfristig weniger Hunger hat.
1: Nein, wie, wie gesagt... Das funktioniert eben nur, wenn die Aufgaben im Gehirn richtig verteilt sind. Sobald eben diese starke Tendenz Richtung rationaler, kognitiver Entscheidung bei der Nahrungsaufnahme, die sind dann nur noch von der Disziplin abhängig. Und wie wir wissen, wir Menschen funktionieren so, dass etwas, was wir uns aktiv verbieten, wir aktiv danach wieder haben wollen. Und bei jemandem, der das eben nicht mehr im Gleichgewicht ist, der sehr stark eine Tendenz hat, sein Essen rational zu kontrollieren, bei dem wird einfach alles in sich zusammenbrechen, wenn, wenn einmal die Willenskraft ausgeht. Und die wird dann auch zusätzlich noch mehr essen, weil sie sich eben dann wieder gestresst fühlt, dass sie eben gegessen hat. Das nennt man in der Literatur den What-the-Hell-Effekt. Das heißt, wenn ich es jetzt schon gegessen habe, dann kann ich ja gleich noch drei weitere essen. Und nicht unbedingt, wie soll ich es am besten beschreiben, der What-the-Hell-Effekt ist basierend darauf, dass eben die Person wieder genau das sucht, was die Angst oder die Scham wegnehmen kann. Also jemand, der etwas zu viel ist, als er eigentlich geplant hat, fühlt sich, fühlt sich gestresst, ängstlich, fühlt Scham und ist dann eben weiter, um eben diese Scham zu, zu überdecken. Weil
0: sozusagen Essen ihr genau. Coping-Mechanism für Stress ist.
1: Genau. Mit diesen Voraussetzungen ist eigentlich alles zum Scheitern verurteilt, langfristig yeah. und eben nicht kurzfristig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, dass wir nicht einfach alles kognitiv, rational kontrollieren können und schon gar nicht die Nahrungsaufnahme.
0: Jetzt hätte ich einfach zum Schluss noch ein paar Fragen, auf die du noch eingehen kannst. Wir müssen jetzt auch nicht mehr allzu lange alles auseinandernehmen, aber einfach so ein bisschen, was du zu diesen Themen denkst. Wieso glaubst du, dass es so problematisch ist, jemandem einen gesunden Lebensstil vorzuschlagen?
1: Das ist, kann ich darauf äh, anknüpfen, was ich schon gesagt habe, eben eine Essstörung oder eine übermäßig ähm, verändertes oder falsches Verhalten zum Essen startet meistens damit, ja, ich möchte ein bisschen gesünder essen oder ich, ich möchte ein bisschen abnehmen. Wie wir Menschen funktionieren, weil das dann eben nicht funktioniert, denken wir, ah, wir, müssen, wir müssen jetzt noch härter, äh, uns noch mehr verbieten, noch mehr die Energie zurückfahren, uns noch mehr bewegen, noch restriktiver sein, was wie bereits angesprochen den Stresslevel immer weiter in die Höhe treibt. Und das beginnt auch eben, wenn dir jemand sagt, ja, hey, du hast, kannst dich mal ein bisschen mehr bewegen, eben wie, wie wir gesagt haben, bewegen unbedingt wichtig. Aber es muss immer in einem sinnvollen, ähm, gesunden Maß sein und es kann eben gefährlich sein, vor allem bei den falschen Personen, wenn, ich, wenn diese Person, diesen Person gesagt wird, hey jetzt, jetzt ernähre dich gesünder, beweg dich mehr, dass das eben, wie wir das beschrieben haben, genau nach hinten losgehen kann, dass sie sich immer mehr da, darauf reinreitet, es wieder nicht erreicht, wieder in Scham verfällt, sich selbst die Schuld gibt und versucht rein auf der Willenskraft Veränderungen vorzunehmen. Und das kennen wir auch aus der, aus der Forschung bei der Gewohnheitsänderung, dass wir keine Gewohnheitsänderung durch reine Willenskraft erreichen können. Und das ist das große Problem. Und das ist auch das große Problem von der ganzen Fitnessindustrie, in dem immer wieder diese Challenges macht, hey, diese Abnehm-Challenges oder was es auch immer ist, dass, dass diese Personen eben genau in diesen Teufelskreis so, so getrieben werden. Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass es für einzelne Personen vielleicht genau das Richtige sein könnte. Meiner Meinung nach ist es aber im allergrößten Falle negativ und nicht positiv.
0: Ich glaube, in diesem, also es ist auch sehr wichtig, dann zu unterscheiden, wer steht vor mir. Ist das wirklich eine Person, die einen sehr sedentären Lebensstil hat, sich sehr einseitig ernährt? Oder ist es eine Person, die bereits ihr ganzes Leben lang schon versucht abzunehmen, es aber aufgrund von physiologischen Voraussetzungen nicht so klappt? Und jetzt noch, was wäre dann dein Tipp an, die, an alle Menschen sozusagen, oder was, was würdest du Personen raten, die vielleicht doch einen Wunsch haben, ihre Körperkomposition etwas zu verändern oder etwas zu tun, was ihrem Körper langfristig gut tut?
1: Aller, allererster Schritt, ganz wichtig, wie ich das schon angesprochen habe, Finde Bewegungen, finde Aktivitäten, die dir, die du gerne machst, die du auch zusammen mit anderen Menschen gerne machst. Die soziale Komponente ist unglaublich wichtig. Intrinsisch motivierte Bewegung, Aktivitäten mit anderen Menschen ist die absolut, der absolute Grundpfeiler und für mich mit Abstand der wichtigste Pfeiler. Versuche allgemein, das ist ja grundsätzlich überhaupt nichts Neues in den letzten Jahren, versuche, Dinge zu machen, die deinen Stress reduziert. Wir arbeiten sehr viel mit Atemtraining. Wir arbeiten mit Vagusnervstimulation, eben auch mit gezielten Stimulation von gewissen Gehirnarealen. Nicht, wie ihr denkt, irgendwie auf klinische, medizinische Weise, sondern wir verstehen immer besser mit welchen Bewegungen welche Gehirnareale beeinflusst werden können. Und mit diesem Wissen können wir für eine Person spezifische sagen wir Bewegungstherapien oder Bewegungsmuster, Bewegungsübungen zusammenstellen, die eben für diese Person genau die positiven Effekte auf das Gehirn haben, um anschließend wieder eine gesunde, einen gesunden Energiehaushalt zu haben. Das wäre mit Abstand das Wichtigste. In diesem Podcast möchte ich jetzt nicht mehr darauf eingehen. Wir haben gesagt, es geht hier nicht um, was wir essen. Auch darüber könnte man sicher noch mal einen Podcast machen. Aber auch dort ist es ganz wichtig, dass ich das trotzdem loswerde. Es wird immer wieder davon gesprochen, es gibt gesunde und ungesunde Lebensmittel. Wenn nicht irgendwelches Gift oder so darin ist, dann gibt es das definitiv nicht. Also das ist ganz eine ganz falsche Annahme, dass es gesunde und ungesunde Lebensmittel gibt. Es ist immer die Menge die der Dosis und für welche Person das ist. Und ganz wichtig ist herauszufinden, betreffend Nahrung, was tut einem gut, wann fühlt man sich gut dabei. Wenn man satt ist, satt fühlen und sagen, hey, das ist jetzt gut so. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn das etwas esoterisch tönt, wieder in, in eine Balance zu kommen und, und den Stress so zu reduzieren, sich mit anderen Menschen möglichst viel zu bewegen.
0: Aber ich glaube, in diesem Kontext ist esoterisch einfach das falsche Wort, weil es sind ja so Mechanismen, die einen Status quo beibehalten möchten. Also man möchte eine Balance beibehalten. Und wenn man bewusst in diese Balance eingreift, dann ist es langfristig erstrebenswert, wieder einen Weg zu finden, diese Balance wieder zu erreichen. Und das hat ja dann nicht unbedingt mit
1: Esoterik zu ja, tun. Ja, wenn ich das jetzt auch vielleicht vor, vor vielen Jahren so gehört hätte, hätte ich das vielleicht so etwas abgetan, weil viele Menschen schalten dann gleich um, ah, jetzt redet er von Balance und von Energien und von Atmen. Erst seit ich wirklich weiß, was neurophysiologisch geschieht, wenn man eben Atemtraining macht, wenn man meditiert, wenn man andere ähm, Coping-Strategien entwickelt. Dass, wenn ich genau weiß, was neurophysiologisch geschieht, dann kann ich auch dahinter stehen, warum das eben Sinn macht. Sachen wie Meditieren, Atemtraining kennt man schon Jahrtausende. Jetzt beginnt man aber sehr stark die Neurophysiologie dahinter zu verstehen und das viel gezielter einzusetzen bei bestimmten Personen. das wäre sicher etwas, das ich machen würde.
0: Gut, wir haben ja jetzt sehr, sehr viele Themen angesprochen und ich versuche das jetzt Ganze nochmal etwas abzurunden und auch einzugliedern, weil wir über vieles gesprochen haben, das je nachdem das Gegensätzliche bedeutet. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Personen, die aufgrund von Lebensumständen zu- oder abnehmen. Und das kann sowohl bewusst wie auch unbewusst sein. Aber dass das jetzt vor allem bei unbewussten ab und zunehmend eigentlich immer ein Symptom für eine negative Veränderung im Lebensstil ist. Also ja, dass das eigentlich ein Symptom ist und es darum dann auch wichtig ist, nicht nur die Veränderung des Körpers zu betrachten, sondern auch die Ursache zu beheben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer sehr fordernden ähm, Lebenssituation bin, Schicksalsschläge und so weiter, kann man natürlich nicht kontrollieren, aber dass man versteht, dass die Ursache dann, nicht eben Kontrollverlust und so weiter ist. Zudem muss man auch einfach ganz klar einsehen, dass es unterschiedliche Personen unterschiedliche Voraussetzungen haben. Es ist einfach nicht für alle Personen möglich, ein bestimmtes Körperbild zu entsprechen, wenn die physiologischen Voraussetzungen dafür nicht vorhanden sind. Und wenn eine Person versucht, das zu erstreben, dann arbeitet sie immer gegen ihren Körper. Wir haben jetzt auch gehört, dass eben je nachdem, was über- oder unteraktiv ist, das auch einen Einfluss haben kann und dass man je nachdem durch die Modulierung dieses dann auch das Ziel erreichen kann. Aber dass es immer ein mit dem Körper und nie ein gegen den Körper sein soll.
1: Das hast du sehr, sehr gut beschrieben oder zusammengefasst, dass wir immer mit unserem mit unserer Physiologie arbeiten müssen und eben nicht ge gegen unsere Physiologie. Ich habe das kurz angesprochen, wir müssen natürlich gute, gesunde Gewohnheiten kreieren, aber wir können nicht Gewohnheiten gegen unsere Physiologie äh, kreieren. Ein gutes Beispiel, ich kann mir nicht angewöhnen, nur noch eine Stunde in der Nacht zu schlafen, sondern wir müssen Gewohnheiten entwickeln, die eben mit unserer Physiologie arbeiten, nicht dagegen.
0: Und ich glaube, also jetzt das mit dem sehr wenig Schlafen ist natürlich ein extremes Beispiel, aber es ist auch ganz klar, dass für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Gewohnheiten gesund oder ungesund sein können und das auch zu akzeptieren und die dementsprechend auch für sich zu wählen. Und das Letzte, was wir angesprochen hatten, war ja, dass eben, wenn jetzt eine Person einen sehr sedentären Lebensstil hat, dann sind Tipps wie, Beweg dich mehr, ist abwechslungsreicher und nicht nur verarbeitet, dass das vielleicht für diese Person sehr positiv sein kann und auch die Hilfe sein kann, die sie brauchen. Aber es gibt auch vor allem, wahrscheinlich die Zielgruppe, die diese Episode hören wird, befindet sich eher im anderen Extrem und dass dieses andere Extrem genauso problematisch ist. Und vielleicht sehen diese Personen von außen sehr, sehr gesund aus, aber dieser innere Stress und dieser konstante Druck, den sich Personen machen, dass das extrem problematisch ist und darum auch, man soll sich wirklich immer zwei- bis dreimal überlegen, soll, will ich wirklich in dieses, in dieses System eingreifen, wenn ich eigentlich in einem physiologisch gesunden Zustand bin, ist es das wirklich wert? Weil oftmals fängt es mit einem ganz kleinen Wunsch an, eben ein bisschen abzunehmen oder so. Und das kann sich dann ganz schnell in einen sehr problematischen Teufelskreis reiten, aus dem es wirklich schwer ist, rauszukommen. Ja, überlegt euch das zweimal und macht anderen Personen keine Komplimente, wenn sie abnehmen.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, um vielleicht auch kurz noch auf einen Ausblick oder so auf weitere Themen zu machen. Wie du es gesagt hast, wir haben jetzt uns vor allem auf diese Problematik, sagen wir jetzt, in der Fitnessindustrie fokussiert, dass wenn viele Personen wieder ein, völlig, ein, ein ein, schlechtes oder gestörtes Verhältnis zur Nahrungsaufnahme entwickeln. Es gibt auch viele Personen, die, sagen wir jetzt mal, sich nicht so gesund ernähren, auch wenn ich das eigentlich nicht gerne so sage, weil es das nicht gibt. Aber man kann sehr gut sinnvolle Gewohnheitsänderungen vornehmen, bei der Nahrung äh, was man eben isst und das geht meistens versuchen das Personen dann von heute auf morgen radikal am meisten sind ist es eben wenn man das oft mit professioneller Hilfe vielleicht kleine Schritte macht und versucht kleine gesunde neue Gewohnheiten zu entwickeln um langfristig sagen wir jetzt eine positivere Nahrungsaufnahme zu gestalten
0: vielleicht als Schlusswort was wünschst du dir sollen soll man aus dieser Episode mitnehmen
1: Ganz, ganz wichtig für mich ist eben nicht mehr Personen, die dick zu stigmatisieren. Nicht zu denken, dass dünne Personen grundsätzlich gesünder sind als dicke Personen. Und
0: willensstärker sozusagen. Und wir, genau,
1: dünne Personen sind meistens wahrscheinlich weniger willensstark, wie, sagen wir jetzt, korpulentere Personen. Hört auf, Unterschiede zu machen, was gesund oder ungesund ist. Hört auf zu sagen, ich muss jetzt noch Sport machen gehen oder hey, das muss wirklich streng sein, damit es etwas nützt. Oder hey, ich muss zu Beginn äh, Kalorien zu zählen und so weiter hört. Ich, ich hätte wirklich ein großes Bedürfnis oder große Wunsch, dass das Ganze aufhört in der Fitnessindustrie, weil ich es ganz, ganz schlimm finde.
0: Gut, und was ich auch noch dazu anmerken möchte, ist einfach, Körpergewicht regulieren und so weiter ist so, so viel komplexer als einfach eine einfache thermodynamische Gleichung. Es ist einfach nicht so leicht ist weniger und bewegt dich mehr. Und ich glaube ich hoffe, wir konnten ein bisschen diese Komplexität heute aufzeigen und es gibt noch so viel rauszufinden und es ist einfach völlig naiv und zeugt einfach nur von Unwissen, wenn man es auf das Einfache runterbrechen möchte. Genau. Und jetzt, falls ihr Feedbacks oder Anregungen, Fragen und so weiter habt, freuen wir uns natürlich sehr, sehr auf jegliches. Bitte richtet das an den Instagram-Kanal, der auch ähm, unten verlinkt ist. Das war für uns die erste Aufnahme und darum sind wir natürlich umso gespannter, wie die Resonanz darauf ist. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Danke vielmals.